0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante.
1: Bom, quem está na ponta da conexão aqui comigo agora, através do GoToMeeting da LogMeIn, é o Antônio Leite, que ele é vice-presidente da ABF, Associação Brasileira de Franchising, você é mais conhecido no mercado como Tom Leite, tudo bem, Tom?
0: Tudo ótimo, tudo ótimo, Guido.
1: Tudo bom, vou te Briga. chamar de Tom, tá, no resto da conversa.
0: Por favor, confesso que às vezes quando me chamam de Antônio, eu tenho até dificuldade de, de, de saber se estão se referindo a mim, então fique, fique à vontade.
1: Após quando tua mãe e teu pai te chamavam de Tom, você falava lá vem de, de Antônio, lá vem bronca,
0: né? Mais ou menos por aí.
1: Sei bem como é que é isso. Escuta, então, vamos bater o um papo aqui, inevitavelmente, sobre Covid e franquias, né? Me diz uma coisa: qual foi o impacto da Covid nas operações, tanto da BF quanto dos franqueados? Já deu para você medir isso?
0: Nós temos sim é, medições sendo realizadas, nós temos dentro do ambiente da BF realizado algumas pesquisas muito específicas. A primeira delas foi no sentido de tentar identificar qual que era a necessidade, não só dos franqueadores, mas dos franqueados associados, dos franqueados é, desses franqueadores é, que são associados à nossa entidade, é, no sentido de entender os impactos no caixa, a necessidade de tomada de crédito por parte desses participantes da cadeia do franchising e também quais medidas, não só do ponto de vista de crédito, mas quais medidas do ponto de vista fiscal nossos nossos associados entendem, entendem como sendo importantes nesse, nesse momento. Outros termômetros que nós temos utilizados para medir o impacto da crise, também são os relatórios que, como entidade, nós recebemos dos nossos parceiros, como, por exemplo, a Cielo produz um relatório bastante robusto de medição do impacto da crise no setor, de, de uma maneira geral, de varejo e serviços, não se restringindo ao franchising, mas acaba que o franchising, pela característica multissetorial, dado que nós temos dentro do nosso ambiente do franchising, é, negócios de alimentação, negócios de educação, nós temos negócios relacionados à saúde, beleza, bem-estar, moda, serviços automotivos, hotelaria, comunicação, construção, dentre outros. Acaba que é, o, o franchise é um recorte daquilo que a gente percebe nos relatórios, que são relatórios mais amplos, como esse próprio que eu acabei de citar, da Cielo. Relatórios mais recente que eu recebo mostram um impacto geral no setor de serviços de uma queda no período da última semana de abril da ordem de 71% no faturamento desse segmento. Dentro do setor de serviços, nós temos, obviamente, é, subsetores que são mais afetados, como, por exemplo, bares e restaurantes. É um, é um setor que também a, a, apresenta uma queda da ordem de quase 72%. E eu, além de ser vice-presidente da BF, eu sou CEO e sócio do Grupo Trigo. O Grupo Trigo, é, para quem não conhece com esse nome, com o nome da holding, nós somos os donos das marcas Espoleto, Cone, Lebonton e Gourmet. E esse índice da Cielo, ele está muito próximo da realidade do Grupo Trigo e da realidade de outros franqueadores desse segmento com quem nós estamos conversando constantemente. Há setores que, nesse momento, têm uma performance melhor. O setor, por exemplo, de drogarias e farmácias, ele, na última semana de abril, ele apresenta uma queda de faturamento, mas uma ordem de grandeza muito inferior a esses 70%. Claro. Na última semana de abril, é, o que se apresenta uma queda da ordem de 14%. E, especificamente, é, o setor de supermercados e hipermercados, temos também dentro do ambiente da DF é, franqueadores que atuam no setor é, de supermercados. Esse setor, é, especificamente, na última semana de abril, teve um crescimento de 12%. De uma maneira geral, o efeito ele é um efeito é, extremamente negativo para quase que a totalidade de participantes da economia, e aqui eu incluo toda a variedade de franqueadores nos setores que eu comentei. Pontualmente, um, uma quantidade muito pequena de setores muito específicos não estarão sentindo no sentindo na mesma magnitude mas o efeito é um efeito realmente muito desafiador do ponto de vista setorial e, principalmente, pelo fato, Guido, da característica que nós estávamos comentando há pouco, hum. o fato do setor de franquias ele ser formado, na, quase que na sua totalidade, por micro e pequenos empresários, que são pois os é. franqueados dos nossos franqueadores associados à é. ABF.
1: Isso. Então, esse, de uma maneira geral,
0: esse, esse é o efeito.
1: É aí que eu queria pegar com você também, né? Quer dizer, os mais afetados são os pequenininhos mesmo, né? São os pequenos, né? É o micro e é o pequeno. Que, vê se eu estou errado nessa, nessa pergunta que eu vou te fazer. Se eu tivesse, me corrige. Geralmente, esses pequenos franqueados é o pessoal que na recessão passada perdeu o emprego, levantou um fundo de garantia, levou, levantou uma indenização, levantou alguma coisa e resolveu abrir uma franquia. Tem muitos casos assim,
0: eu acho, você não, acho que você tem, você está muito certo é, e a gente percebe isso ao longo do tempo que períodos é, de desemprego eles são sucedidos por ciclos de busca por franquias. Isso, isso você tem, você tem toda a razão. A gente a gente percebe ao longo do tempo que toda vez que há algum impacto importante na economia e que esse impacto gera um aumento de desemprego, é o primeiro momento é, um, é sempre um, um momento de receio. Claro. No, no curtíssimo prazo, quando você tem um evento dessa natureza, é, em grande parte é, é o efeito que acelera é, é a queda do PIB nesses momentos, é, é aquele efeito em que todo mundo reduz os gastos e, e o que tem é, nas suas poupanças tenta preservar. Esse, esse é, o primeiro, é o primeiro sentimento e a primeira ação. Passada essa fase do susto e do medo, obviamente que as pessoas elas têm que buscar fontes de renda. Empreender é sempre uma alternativa para o indivíduo que perdeu o emprego. E aí ele encontra, isso um ponto que você comentou, ele encontra dentro do ambiente do franchising um ambiente aonde ele se sente mais seguro de dar esse passo em direção ao empreendedorismo.
1: Sim. Quando a coisa voltar, quando puder aliviar esse, essa situação toda de confinamento, que puder, as pessoas puderem ir para a rua, como é que você acha que elas vão reagir? Pelo que eu estou entendendo, nas conversas que eu estou tendo, elas dizem que não vão sair comprando porque elas têm que refazer o caixa delas, pessoa física, estou falando, né? Sim, sim. E também elas vão estar com receio de se expor em, em grupos, por exemplo. Sabe? Eu não sei como é que vocês veem isso. O que você acha disso?
0: Guido, é, eu, 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 concordo, eu concordo com você que esse processo de retorno é, da economia ele vai ser um processo gradativo, e, e não só pelas questões econômicas, mas como você falou, pelas questões de hábito e, e de cuidado com, com a saúde que os indivíduos Sim. continuarão a ter. Né? Acho que, independente do fim é, da quarentena ou independente do fim do lockdown, eu acho que o primeiro ciclo que nós teremos, é, passado essa fase mais aguda, ele ainda vai ter é, algumas características de distanciamento social, de, algumas, de alguns hábitos mais preventivos, que se refere ao cuidado com a saúde. Por outro lado, Guido, eu, eu acho também, e, e a história é, mostra isso em, em momentos até é, mais duros, talvez, do que o que a gente é, esteja passando, não que esse não seja um momento muito duro, mas eu acho que é, a sociedade ela sempre achou caminhos de, de se readaptar. Né? Claro. Eu, acho, eu, eu acho que haverá, sim, uma mudança de hábito mas é um pouco do que eu estava falando antes sobre o aspecto anterior. Eu acho que as pessoas terão que achar meios de subsistir e de prover renda e de, de achar meios de se relacionar é, no ambiente econômico que, sem dúvida, também trará é, oportunidades para os agentes econômicos. É, e Sim. isso vai exigir das empresas, obviamente, uma, uma adaptação a essa nova, essa nova realidade. É, e aí, de uma maneira muito objetiva, eu não tenho dúvidas de que nós sairemos dessa situação mais digitais. né? As empresas ah, sairão com um componente mais digital. É, eu é. acho que, no período pré-crise, a agenda de transformação digital já era uma agenda amplamente discutida é, é. dentro do empresarial dentro da, da ABF e a verdade é que durante esses 50 dias hum. é, todas as empresas e agora falando mais das da, da empresas das empresas franqueadoras que elas estão tendo que se reinventar e aí é. que eu acho que é um ponto forte do ambiente do franchising é que o franchising ele tem uma característica é, nativa desse modelo de negócio que é a característica da da colaboração. Eu não conheço uma empresa franqueadora que tenha conseguido escalar sem que esse esse componente da colaboração ele esteja de forma muito forte presente é, na maneira de gerir os negócios.
1: Pois é, deixa eu é... só te pegar, deixa pegar um gancho. Fala. Seguinte, eu acho que em termos de transformação digital, a gente ganhou com, essa, com a Covid uns três anos, pelo menos.
0: Concordo 100% com você. É, acho até que, acho até que eu, eu diria mais próximo de cinco anos, mas é. concordo que alguma coisa entre três a cinco anos acelerou o processo de digitalização das empresas.
1: Exatamente. E independente do tamanho da empresa, hein? tem mais essa.
0: O que muda, eu acho que essa é o é um grande ponto, essa grande virada de chave, é, o que direciona a mudança das empresas, e principalmente aquelas mais capazes de se adaptar rapidamente, é o hábito do consumidor. Então, é, as chamadas empresas disruptivas, é, a, 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 as empresas que, que, que realmente transformaram os setores em que elas atuam, são empresas que conseguiram, de alguma forma, antever como que o hábito do, do cliente, do consumidor, ele mudaria nos, no, no período subsequente. E, e, e aí, eu não vou chovendo molhado de dar os exemplos que todo mundo conhece, mas a gente sabe que os setores é, de mobilidade urbana, é, os setores de serviços de, de hotelaria e viagem, são todos setores que foram altamente transformados porque o consumidor mudou e alguma empresa conseguiu identificar essa mudança de, de hábito do consumo e, e criou os processos internos para atender esse novo consumidor e nesse momento você está certo há uma mudança de hábito que vai prevalecer que vai mudar a maneira como os indivíduos se relacionam como os indivíduos se relacionam com as empresas e como os funcionários dentro das empresas se relacionam entre si assim, a mudança ela não é somente não é somente B2B ela não é entre empresas e empresas ela não é entre empresas e consumidores ela é, inclusive mudanças que acontecem dentro do ambiente é, da própria empresa.
1: A transformação é. digital, eu vejo, por exemplo, e, e esse é um caminho do vida moderna, que é o seguinte, hoje em dia é tudo B2C2B. Uhum. Não tem mais o, o executivo das 9 às 5 e das 5 e 1 um, até ele, às 9h do dia seguinte, ele é consumidor final, ele é pessoa física, não existe mais isso.
0: Exa exatamente.
1: No mercado, é... já era. Entendeu? Você eu... está numa festa, por exemplo, você está preocupado com uma coisa no espoleto, de repente na festa te entra na mão alguma solução que pode te ajudar lá no espoleto. Você está numa reu... reunião como você estava antes de entrar nessa gravação comigo aqui, mas precisa comprar um presente para alguém, não importa quem. No meio da reunião te entra uma informação que você fala puxa vida, esse presente é legal para aquela pessoa. Então acabou. Não exato, tem mais. A transformação exato. digital... Juntou tudo. Você concorda comigo?
0: Eu, não, eu, eu concordo 100%. E, 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 e para corroborar isso, trazendo como como contexto atual da crise que nós estamos vivendo, é, eu vou fazer um comentário que vai parecer, de alguma forma, quase que paradoxal. Embora né, nós estejamos né, distante de nossos franqueados nesse momento, fisicamente, hum. Eu lhe confesso que eu nunca me senti é, tão próximo. Que coisa, hein? É, é, é uma luta, Guido. Não, isso não é fácil. É, a gente tem enfrentado mais diversos desafios, a, nós todos os franqueadores. É, desafios com relação à operação, é, dentro do ambiente de shopping, é, porque você tem alguns shoppings que não permitem, por exemplo, a entrada de entregadores. Você tem um desafio que os franqueadores vêm enfrentando dessa, da negociação, com os marketplaces. Você tem questões legais que são tratadas no âmbito municipal e no âmbito estadual de diferentes maneiras. O IABF tem tido também o um papel de, de estar compartilhando constantemente toda a mudança é, que é feita nesse arcabouço é, de legislação. Então, acaba que a gente é, tem assumido um papel, tanto como entidade, é, mas com certeza todos os franqueadores, de poder hum. municiar os, os, os franqueados com esse entendimento do que é as exigências legais do momento, e é literalmente do momento.
1: Sem dúvida. Tá bom, eu quero agradecer bastante esse tempo porque você bateu o papo comigo aqui. Eu vou querer falar com você, obviamente, depois que passar tudo isso aqui, não sei te dizer daqui quantos meses, mas vai chegar essa hora, para saber como é que foi a saída desse mar turbulento que a gente está passando. Você topa fazer uma conversa comigo eu, lá para frente?
0: Eu, 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 olha só, eu, eu adoraria conversar com você sobre isso e adoraria que essa conversa acontecesse o mais rápido possível. Eu o também. Tempo ela vai acontecer, <risos> o tempo em que ela vai acontecer, a história vai dizer. Mas Exatamente. Eu tô, eu, mas eu estou confiante de que a gente, em pouco tempo, Guido, e que, acima de tudo, que estejamos todos nós com a nossa, com a nossa saúde preservada e dos nossos entes, e dos nossos entes queridos, porque, para falar a verdade, nada é mais importante do que isso. Tudo tudo que nós falamos até agora é é, é, acesso, é é realmente marginal frente ao cuidado que nós temos que ter na preservação da saúde nossa, dos nossos entes queridos e das nossas equipes. Mas faço votos que a gente possa estar junto rapidamente.
1: Sem dúvida, eu também faço mais uma vez, muito obrigado, viu?
0: Obrigado a você, Guilherme. Obrigado pela gentileza e pelo convite, tá?
1: Imagina, e aqui foi Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna.
0: Tchau! Você acabou de ouvir um episódio do podcast Vida Moderna. Assine grátis nos app's
1: Spotify, iTunes, Deezer, Tuning, Google Podcast e Android Podcast.